0: è il podcast del Sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 ore. Ciao, bentornati all'ascolto di Start. Oggi è sabato 12 agosto. Io sono Francesca Barbieri e vi parlerò di caro carburante, di come scegliere tra i conti deposito delle banche e di robot taxi. Alla vigilia della settimana di ferragosto tornano i rialzi sulla rete italiana dei carburanti. Con le quotazioni internazionali che hanno continuato a crescere, ieri si è registrato un giro di aumenti sui prezzi raccomandati. A intervenire sono stati Eni che ha aumentato di 2 centesimi il prezzo del diesel, mentre Tamoil e Kuwait hanno aumentato entrambe di 1 centesimo il prezzo della benzina e di 2 quello del diesel. In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa sono risultati in leggera salita. Secondo le ultime elaborazioni di Lab24, l'area visual del sito del Sole 24 Ore, il prezzo medio della benzina è di 1,930 euro al litro, con il record negativo registrato a Nuoro dove costa 1,975 euro al litro, mentre i prezzi migliori si ottengono a biella. Per quanto riguarda il diesel, la media nazionale è di 1,814 euro al litro con la provincia peggiore che è Imperia, mentre la migliore è Padova. Questi sono i dati principali, però se volete sapere tutti i dettagli vi potete collegare al link lab24.ilsole24ore.com slash prezzo benzina. Qui potrete consultare il dato giornaliero per ogni distributore e per ogni tipologia di carburante, la media nazionale, il peso delle accise e il confronto con gli altri paesi europei. La mappa è selezionabile a livello regionale e a livello provinciale. Se state per mettervi in viaggio, vi ricordo anche che Autostrade per l'Italia, nel calendario delle previsioni sul traffico, ha segnalato il bollino rosso verso le località turistiche per la mattina e il pomeriggio di oggi e per la mattina di domani. Bollino rosso anche per il rientro verso le grandi città, oggi pomeriggio e domani mattina. Cambiamo argomento e parliamo di risparmio. Con il rialzo dei tassi che sta per giungere al capolinea, Plus24, in edicola oggi con il sole 24 ore, ha tracciato la mappa delle migliori proposte di conto deposito messe in campo dalle banche italiane. Il tasso annuo arriva fino al 2,8% netto sui vincoli a sei mesi e raggiunge il picco del 3,5% a cinque anni. La scelta, però, è molto articolata. L'offerta dei conti deposito è ampia per tutti i gusti e le necessità. Proprio per questo motivo, però, bisogna scegliere con attenzione per evitare di ingabbiare risparmi in un prodotto inadatto alle proprie esigenze. La prima decisione da prendere quando si apre un conto deposito è quale tipo di vincolo scegliere. Molti conti vincolati non danno la possibilità di riavere il capitale versato prima della scadenza, a differenza, ad esempio, di un BTP che può essere negoziato. Su un mercato secondario l'impegno dunque è da valutare quelli svincolabili invece si possono chiudere anche in anticipo o possono dare la possibilità di ottenere rimborsi parziali ma quanto premia la durata ci sono conti deposito che vanno dai 6 ai 60 mesi quelli a sei mesi sono utilizzati generalmente come parcheggio per la liquidità che resta protetta e che a differenza di pochi mesi fa anche remunerata dall'inchiesta di plus 24 emerge che il divario massimo tra i prodotti a più breve scadenza e quelli a lungo termine con il tasso migliore è di circa dello 0,7 annuo indipendentemente dal vincolo infine fate attenzione ai costi perché sui conti deposito grava un'imposta di bollo che è pari allo 0,2 all'anno sulla giacenza media l'incidenza è percentuale ma se la somma è minima e la scadenza è a sei mesi il guadagno già basso in valore assoluto si riduce ancora e c'è da chiedersi se l'operazione valga la pena se non per mettere in salvadanaio i soldi. Chiudiamo questa puntata di Start con una notizia che arriva dagli Stati Uniti, dove la metropoli di San Francisco ha dato il via libera ai servizi a pagamento dei robotaxi veicoli senza conducente umano la commissione per i servizi pubblici ha votato 3 a 1 per consentire a Cruise di General Motors e Waymo di Google di ampliare sulle 24 ore le aree della città in cui possono far circolare le loro auto facendo pagare una tariffa i test su strada per Waymo sono iniziati ottobre 2018 per Cruise nel dicembre 2020 la commissione ha ascoltato ore di testimonianze pubbliche a favore e contro le performance delle vetture che guidano da sole. Waymo gestisce una flotta di circa 200 auto in zone delimitate, al momento senza poter addebitare alcuna somma ai passeggeri. Cruise opera con 300 auto in tre città, San Francisco, Austin e Phoenix, con una media di 1000 viaggi al giorno. Entrambi i servizi hanno migliaia di persone in lista d'attesa per provarli, come scrive Alberto Annichiarico in un articolo sul sito del Sole 24 Ore. Ma quanto sono sicuri I Robotaxi? Secondo un recente studio di un team dell'Università di Copenaghen, le auto a guida autonoma, oltre a contribuire alla congestione del traffico, potrebbero essere potenzialmente pericolose a causa della loro incapacità di comprendere il comportamento umano. Un esempio chiave è la decisione se dare la precedenza o procedere. Date molte situazioni imprevedibili, alle quali un essere umano in genere risponde in maniera appropriata, comprendendo ad esempio il linguaggio del corpo, è possibile che le Auto senza conducente possano mettere in difficoltà i driver umani. E con questo è tutto anche per oggi. Se vi va, scrivetemi a francesca.barbieri 24 ore.com per commenti e suggerimenti. Sarò felice di leggervi. Buona giornata!